0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In einer Handvoll Boden, das ist ein Spruch, den ich selber nie überprüft habe, sagt man, befinden sich mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten.
0: Professor Volkmar Wolters forscht an der Universität Gießen zu Lebewesen im Boden und ist fasziniert von der Welt, die sich unter unseren Füßen verbirgt. Das ist erst seit seiner Doktorarbeit so.
1: Also als ich damit konfrontiert wurde, dass ich eine Arbeit über Bodentiere schreiben musste, war ich zunächst mal entsetzt, weil ich dachte, oh, wie öde und wie hässlich und sonst wie. Und dann hat man mir die sogenannten Kolembolen, das sind die Springschränze im Boden, zugewiesen und mir einige Tiere gezeigt. Und da waren einige, die sahen derartig spitze aus, so wie so kleine Nilpferdbabys oder so kleine Kügelchen, die einen mit großen Augen anstarren. Da war ich absolut fasziniert und habe mein Herz an die Kollämbolen, an die Springschwänze verloren.
0: Professor Wolters beschreibt eine Welt, die bedroht ist und immer weiter verschwindet. Unter Straßen, Wohnhäusern und Gewerbegebieten. Das hat auch Folgen für uns Menschen.
2: Bodenversiegelung. Ansätze für einen geringeren Flächenverbrauch. Eine Sendung von Simon sachs 10,8
0: Hektar oder 15 Fußballfelder. So groß ist die Fläche, die allein in Bayern jeden einzelnen Tag verbraucht wird. In ganz Deutschland werden täglich rund 50 Hektar für neue Wohnhäuser, Gewerbegebiete oder Verkehrswege beansprucht. Zwar ist das Tempo des Flächenverbrauchs in der Bundesrepublik seit der Jahrtausendwende erheblich zurückgegangen. Trotzdem ist der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche von 1992 bis 2019 um mehr als ein Viertel gestiegen. Etwa die Hälfte der verbrauchten Fläche wird am Ende tatsächlich versiegelt, also zum Beispiel mit Beton oder Asphalt bedeckt. Bereits 2002 kündigte die Bundesregierung an, den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag senken zu wollen. Mittlerweile wurde das Ziel auf das Jahr 2030 verschoben. Bis 2050 wird eine sogenannte Flächenkreislaufwirtschaft angestrebt, damit unterm Strich keine Flächen mehr neu verbraucht werden. Die Versiegelung hat Folgen für Wildtiere, deren Lebensraum zerschnitten wird. Versiegelte Flächen heizen sich stärker auf, was insbesondere in Städten zu spüren ist. Oft übersehen wird jedoch, dass auch wertvoller Boden verloren geht.
1: Also ich würde mal sagen, eine große Lagerhalle irgendwo hingestellt und darunter wird nicht mehr sehr lange etwas leben.
0: Eine Todeserklärung, die eine ganze Reihe von Folgen hat.
1: Ganz entscheidend ist, dass es kein Pflanzenwachstum ohne Boden gibt. Mal abgesehen von den von uns geschaffenen Hydrokulturen oder so etwas, Pflanzenwachstum und schon gar kein produktives Wachstum gibt es nicht ohne Boden. Dafür brauchen sie einen fruchtbaren Boden. Und da wir davon abhängen, wie alle Nahrungsketten davon abhängen, dass die Pflanzen als primäre Produzenten das Substrat erzeugen, das wir oder die Tiere, die wir da mal essen wollen, essen können, ist es entscheidend, dass wir diesen Boden haben. Das ist also die Produktionsfunktion des Bodens, wie man sagt.
0: Die unter uns lebenden Organismen sorgen für funktionsfähige Stoffkreisläufe. Regenwürmer zerkleinern grobes, organisches Material und ziehen es unter die Erde. Dabei belüften sie die Böden und vergrößern die Oberfläche etwa von Pflanzenresten. Im Boden wird beispielsweise ein Blatt gleichmäßig temperiert und feucht gehalten. Beste Bedingungen für mikrobiellen Abbau. Laut dem Bodenreport des Bundesamtes für Naturschutz können am Abbau eines Buchenblattes mehr als 908 verschiedene Bakterien und 225 verschiedene Pilzarten beteiligt sein. Die Organismen schaffen so letztlich das fruchtbare Substrat, auf dem die Pflanzen gedeihen, die wir Menschen oder die Tiere, die wir essen, zum Leben brauchen. Wenn der Boden nicht mehr in der Lage ist, genügend Wasser aufzunehmen, fehlt ein ganz entscheidendes Puffersystem bei Starkregen, sagt Professor Wolters. Denn ein guter Boden kann Wasser aufsaugen wie ein Schwamm.
1: Dann erzeugt der Boden eine ganze Menge einfach an Substraten, die wir auch gebrauchen können, vom Lehmsubstraten für den Häuserbau bis hin zu allen möglichen organischen Verbindungen. Dann ist der Boden sehr stark für die Entgiftung zuständig verschiedenster Substrate, die im Boden abgebaut werden, von den Bodenorganismen abgebaut werden. Also das sind ganz, ganz viele Funktionen, Mutter Erde, also das, denke ich, ist eigentlich kein ganz verkehrter Begriff. Die wichtigste, also quantitativ wichtigste, ist aber sicherlich die Produktionsfunktion durch die Förderung des Pflanzenwachstums.
0: Wie viele Arten im Boden leben, kann bislang nur grob geschätzt werden. Klar ist jedoch, dass sie die Zahl der über der Erdoberfläche lebenden Organismen um ein Vielfaches übersteigt. Durch eine zu intensiv betriebene Landwirtschaft geht die Artenvielfalt unter der Oberfläche zurück. Nicht zuletzt, weil oberirdische und unterirdische Biodiversität stark miteinander vernetzt sind, wie die Autorinnen und Autoren des Bodenreports schreiben. Laut dem Papier gelten in Deutschland zum Beispiel mehr als ein Drittel der Regenwurmarten als gefährdet.
1: Man sagt ja, der Boden ist der Regenwald des kleinen Mannes und das stimmt auch. Also in einem Quadratmeter Boden finden Sie so viele Organismen wie in einem Hektar Regenwald, verschiedene Arten. Also sehr viel, aber genau kann man es eben nicht sagen. Viele Bakterien sind auch gar nicht bestimmt, wenn überhaupt bestimmbar. Viele Einzeller sind sicher auch weder bekannt noch irgendwie der Wissenschaft im Moment zugänglich. Also da ist auch noch viel zu tun, weil auch noch viele Geheimnisse da sind, würde ich sagen, die für uns Menschen wichtig sind.
0: Denn viele Bodenorganismen produzieren hochinteressante Substanzen, die sowohl für die medizinische Anwendung als auch für die technische Anwendung interessant sein könnten. Am Ende ist jede Fläche, die nicht bebaut wird, also ein Gewinn für das Leben in der Erde. Doch wer verbraucht überhaupt Flächen? Stefan Siedentopp ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Professor an der TU Dortmund. Er beschreibt zwei Akteursgruppen, die Flächen nachfragen. Einerseits private Haushalte, die Wohn- und Erholungsflächen brauchen, und andererseits die Wirtschaft die Gewerbe- und Industrieflächen beansprucht. Auf die Frage, warum die Flächen in Anspruch genommen werden, antwortet er.
3: Auf der einen Seite haben wir natürlich gerade jetzt mit Blick auf die problematische Entwicklung der Wohnungsmärkte echte Bedarfe, insbesondere in den großen Städten, in den Verdichtungsregionen. Da fehlen Hunderttausende von Wohnungen. Auf der anderen Seite haben wir eben auch eine paradoxe Entwicklung, dass die Flächenanspruchnahme dort am größten ist, wo eigentlich der demografische und ökonomische Druck gering ist, in den ländlichen Räumen.
0: Je kleiner eine Gemeinde ist, desto mehr Fläche braucht ein einzelner Einwohner im Schnitt. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2017 wird in Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern im Verhältnis zu Städten mit mehr als einer halben Million Einwohner durchschnittlich die siebenfache Fläche pro Bewohner verbraucht. Verteilen sich auf eine Fläche weniger Menschen, braucht man für jeden Einzelnen im Verhältnis mehr technische Infrastruktur, wie Versorgungsleitungen, Kanalisation, Verkehrswege und so weiter. Konkretes Beispiel, im dünn besiedelten Gebiet wird eine Straße im Extremfall für ein Wohnhaus angelegt. In einer Großstadt können an einer Straße hunderte Häuser stehen. Stefan Siedentop sieht falsch gesetzte Anreize in den Kommunen.
3: In Deutschland haben wir ein Gemeindefinanzsystem, das die Flächenanspruchnahme eigentlich eher belohnt. Das heißt, Kommunen, die neues Bauland ausweisen, um Gewerbebetriebe zu attrahieren oder auch private Haushalte, junge Familien anzusiedeln, erhoffen sich damit eine Besserstellung ihrer steuerlichen Situation. Also mehr Einkommenssteueranteile, Gewerbesteuer ist ein Thema, aber auch die Grundsteuer, Grunderwerbsteuer sind da ja durchaus Themen. Und das sehen wir als problematisch an. Dieses Belohnen quasi im Steuerrecht, im Gemeindefinanzsystem, was die Flächenanspruchnahme anbetrifft.
0: Hinzu kommt auch ein wohlstandsbedingter Mehrbedarf. Allein von 1991 bis 2020 ist die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner in der Bundesrepublik von 35 auf 47 Quadratmeter angestiegen.
3: Insbesondere jetzt auch verstärkt durch die Corona-Pandemie, wo größere, besser ausgestattete Wohnungen nachgefragt werden. Aber wir haben auch das sogenannte Remanenzproblem im Wohnungsmarkt. Also das klassische Beispiel sind so Empty-Nester-Haushalte. Ein paar, wo die Kinder schon längst aus dem Haus ausgezogen sind, aus dem Haushalt gezogen sind, die bleiben dann in dem dann möglicherweise zu großen Eigenheim oder auch alleinstehende Personen, die in zu großen Wohnungen bleiben, weil das für sie A. eine vertraute Lebensperspektive ist, ein Lebensumfeld ist, aber auch, weil das Anmieten oder Erwerb von kleineren Wohnungen natürlich auf angespannten Wohnungsmärkten
0: nicht immer einfach ist. Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigen, dass ältere Menschen vergleichsweise viel Wohnraum belegen. Demnach bewohnte ein Einpersonenhaushalt in der Altersgruppe über 75, Ende der 70er-Jahre, im Schnitt noch 55 Quadratmeter. 2010 waren es 78 Quadratmeter. Eine Rolle spielen auch Subventionen wie das Baukindergeld oder die Pendlerpauschale. Diese schaffen laut Siedentop Anreize, damit gerade auch in ländlichen Kommunen Bauland ausgewiesen wird. Für die Pendlerpauschale empfiehlt der Raumplaner eine komplette Abschaffung, spricht aber von Alternativen um Menschen mit geringeren Einkommen zu entlasten. Beim Baukindergeld empfiehlt er eine bestandsorientierte Förderung, also eine Förderung für Modernisierung oder Ausbau bereits vorhandener Gebäude.
3: Das heißt Eigentumsförderung, wenn sie gewünscht ist politisch.
0: Dann bitte schön auf den
3: Bestand bezogen. Das heißt, dann wird nur der Erwerb von Bestandsgebäuden, Bestandswohnungen steuerlich oder finanziell, entlastet aber nicht das Bauen auf der grünen Wiese. Das wäre ohne weiteres möglich. Es ist im Prinzip nur eine andere politische Prioritätensetzung.
0: Ländliche Kommunen müssten stärker auf die sogenannte Innenentwicklung setzen, sagt Siedentop. Also statt der grünen Wiese Baulücken und Brachflächen bebauen, Dachgeschosse ausbauen und Gebäude aufstocken.
3: Also das ist aus meiner Sicht die wichtigste politische Aufgabe jetzt für die nächsten Jahre, diese Innenentwicklung, bestandsorientierte Siedlungsentwicklung zu stärken und da auch ein Stück weit mehr Druck auszuüben auf die Kommunen, sich diesem Thema mit noch mehr Elan und noch mehr politischem Willen auch zu öffnen.
0: Studien ergaben, dass dieses Nachverdichtungspotenzial für Deutschland enorm ist. Es also viele Möglichkeiten gibt, bereits verbrauchte Flächen effizienter zu nutzen. Doch warum gelingt es nicht, dieses Potenzial besser zu mobilisieren? Ein Grundproblem aus Siedentops Sicht ist, dass Eigentümer ihre Immobilien häufig weder entwickeln noch verkaufen wollen.
3: Das heißt, das Halten der Flächen ist momentan mit Blick auf die Zinssituation sehr stark attraktiv. Das heißt, Halten ist für viele attraktiver als selber bauen oder die Fläche zu veräußern.
0: Forscherinnen und Forscher diskutieren hier, wie die Situation mit bauplanungsrechtlichen Reformen verändert werden kann. Ein Instrument nennt sich dabei Innenentwicklungsmaßnahme.
3: Das funktioniert in Kurzgefasst so, dass in Gebieten mit sehr starkem Wohnungsbedarf und aber auch hohen Baulückenpotenzialen, dass dort die Kommune per Satzung beschließen kann, dass in diesem Gebiet in einer bestimmten Zeit Flächen entweder bebaut werden müssen. Das heißt, die Grundstückseigentümer werden verpflichtet, die Flächen zu bebauen oder sie zum Verkehrswert an die Kommune zu veräußern. Sofern das nicht passiert, kann dann als Ultima Ratio auch eine Enteignung der Fläche erfolgen. Das Instrument gibt es noch nicht, aber es wird wissenschaftlich diskutiert. Es gab Modellversuche, es gab Planspiele dazu. Aus meiner Sicht wäre das ein sehr interessanter, sehr vielversprechender Ansatz, das Bauen im Bestand zu dynamisieren.
0: Lamia Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen, sieht ebenfalls ein hohes Nachverdichtungspotenzial in vielen Innenstädten Deutschlands. Allerdings nur unter bestimmten Kriterien. Zum Beispiel sollten bei einer Aufstockung oder einer weiteren Nutzung von Fläche Lüftungs- und Kühlungsschneisen in der Stadt nicht zugebaut werden. Auch grün- und freie Räume sollten erhalten bleiben.
2: Der dritte Punkt ist, dass bei einer Nachverdichtung eins nicht passieren darf, nämlich die Charaktere der Quartiere dürfen nicht verloren gehen, insbesondere wenn sie prägend und positiv sind. Natürlich hängt mit der Nachverdichtung immer auch eine Politische Frage zusammen. Es darf nicht dazu kommen, dass Menschen, die zu günstigen Mieten gewohnt haben, nach einer Nachverdichtung wieder aus verdrängt werden. Das ist ja das Problem, was der Nachverdichtung ein bisschen anhaftet. Es muss nicht sein, wie gesagt, es braucht politische Steuerung. Wenn das alles klappt, würde ich sagen, es gibt ein großes Potenzial für Nachverdichtungen in bestimmten Innenstädten Deutschlands.
0: Grundsätzlich sollte, bevor überhaupt gebaut wird, gefragt werden: Brauchen wir das überhaupt? sagt die Bauingenieurin. Oder kann die Nutzung, die der Einzelne braucht, auch in einem Bestandsgebäude untergebracht werden? Wo kann eine Kommune mit anderen Kommunen zusammenarbeiten?
2: Wenn aber am Ende das Ergebnis ist, dass eine Fläche verbraucht wird, dass also gebaut werden muss auf einer neuen Fläche, dann geht es darum, dass ich die Fläche Maximal effizient einsetzen, das heißt nicht zu viel Verbraucher davon. Das geht beispielsweise im Bereich Wohnen mit Grundrissen, die flexibel sind, sodass man im Laufe der Lebensdauer der Wohnung die Wohnungen teilen kann.
0: Also aus drei kleinen Wohnungen eine große machen kann, wenn zum Beispiel Nachwuchs ins Haus kommt und umgekehrt die Wohnungen wieder verkleinert werden, wenn Menschen in Rente gehen. Aber nicht nur für den Privatbereich gibt es effizientere Grundrisse.
2: Anderes Beispiel aus dem Bürogebäude, aus dem Verwaltungsbereich. Wenn wir bauen, dann versuchen wir natürlich, die Fläche möglichst stützenfrei hinzubekommen, also wenig stützen, damit wir die Fläche maximal nutzen können. Das schafft natürlich die Möglichkeit, dass wir woanders nicht weiterbauen müssen.
0: Insgesamt ist der Bedarf an Bauprojekten in Deutschland immens Neben Wohnungen auch für neue Mobilitätsformen, Infrastruktur, Frei- und Grünräume, aber auch für die Industrie.
2: Ich glaube, das wird schwer, das alles flächenschonend zu realisieren. Es geht darum, dass Fläche schon immer ein Zankapfel der Stadt- und Raumplanung war. Wir brauchen die Fläche, wir wohnen für Mobilität, für Infrastruktur, für Frei- und Grünraum, für Industrie. Und gleichzeitig haben wir auf Bundesebene nicht wirklich die Zuständigkeit für Fläche. Es wird vor Ort gebaut, das heißt in den Kommunen. Und deshalb glaube ich, wir schaffen das nur schwer. Flächenschonend, es sei denn, wir bündeln alle Kompetenzen in diesem Bereich und stellen ein sehr kluges Flächenmanagementsystem.
0: Ähnlich wie Raumentwickler Siedentopf will auch Messari Becker der Innenentwicklung Vorrang geben und Potenziale im Bestand nutzen.
2: Wir brauchen statt immer nur ein Baurecht, auch ein Umbaurecht und wir müssen auf Quartiersebene schauen, was ist dort möglich. Wir müssen die Kommunen in die Lage versetzen, ihre Flächen, die ja teilweise brach liegen, sanieren zu können. Meistens hängt es eben an den schwierigen Haushalten und wenn man das in den Blick nimmt, dann glaube ich, können wir wenigstens versuchen, die großen Konfliktthemen Flächenverbrauch und Wohnen oder Flächenverbrauch und Ausbau erneuerbarer Energien hinzubekommen.
0: Bauen benötigt immense Ressourcen. Es werden dabei nicht nur große Flächen versiegelt. Rund die Hälfte des Abfalls in Deutschland fällt beim Bauen an. Um nachhaltiger zu werden, müsste auch mehr geforscht werden.
2: Insofern freue ich mich, dass die Bauministerin Clara Geilwitz das Thema Bauforschung gleich auch in ihrer Vorstellung angesprochen hat. Ich verbinde damit tatsächlich, dass man jetzt diese Themen anders anpackt als in der Vergangenheit.
0: Im Koalitionsvertrag der Ampelbundesregierung ist unter anderem von einer Novellierung des Baugesetzbuches die Rede. Mit dem Ziel, Klimaschutz und Anpassung, Gemeinwohlorientierung und die Innenentwicklung zu stärken. Professor Siedentop sieht allerdings zu wenige neue Akzente im Bauplanungsrecht.
3: Die Forschung hätte sich da sicherlich mehr Impulse gewünscht für eine Verstärkung der Innenentwicklung, für eine andere Bodenpolitik. Da werden die Erwartungen der Wissenschaftler ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Der Bund ist aus meiner Sicht schon in der Pflicht, hier stärker zu handeln und die Kommunen besser in die Lage zu versetzen, auch eine vernünftige, flächenschonende, gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, Flächenpolitik zu betreiben.
0: Aus Sicht von Siedentop hätte es noch einen anderen wichtigen Nutzen, wenn in den Zentren mehr gebaut würde.
3: Was mich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen frustriert, aber doch wieder verärgert, ist, dass die Zusammenhänge zwischen dem Flächen- und dem Klimathema nicht wahrgenommen werden. Also Verringerte Flächenanspruchnahme ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz, weil viele Neubaugebiete an Standorten entstehen, wo die Menschen sehr stark autoabhängig sind, wo ganz neue Infrastruktur gelegt werden muss mit sehr, sehr hohen Klimafolgen. Und insofern wäre eine stärkere Bautätigkeit in den Zentren, in den Innenbereichen auch ein Beitrag eben zur Erreichung der Klimaziele, zur Erreichung der Mobilitäts- und Verkehrswende.
0: Immerhin sieht der Experte eine positive Entwicklung, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Bodenversiegelung und der notwendige Schutz von Flächen seien viel präsenter in der politischen Debatte, aber auch in den Medien.
3: Wir sehen auch in vielen Regionen und Kommunen, dass neue große Baugebiete auf der grünen Wiese viel kritischer hinterfragt werden, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das ist natürlich erstmal auch eine positive Entwicklung, dass es eine offene, kritische Debatte gibt. Darüber brauchen wir noch neue Baugebiete, ja oder nein, könnten wir nicht auch im Innenbereich, im Bestand, die Bedarfe befriedigen. Das ist schon, denke ich, eine positive Entwicklung, die man jetzt in den letzten 10, 15 Jahren feststellen kann.
0: Gleichzeitig würden sich überholte Argumente halten, sagt top Als Beispiel führt er an, dass viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ländlichen Kommunen glauben, dass es bei ihnen keine Nachfrage nach verdichtetem Wohnraum gibt. Wir wissen aus
3: vielen Studien, dass es nicht der Fall ist. Es gibt sehr wohl auch in kleinen Kommunen eine Nachfrage nach eher verdichteten Wohnformen. Da spreche ich jetzt nicht über das fünfgeschossige Gebäude, sondern ich spreche über vielleicht über zwei- bis dreigeschossige Gebäude jenseits des freistehenden Einfamilienhauses. Also das sind so, ja, so Glaubenssätze, die sich einfach halten und die es schwer machen, dann auch für Akzeptanz, für alternative Bau- und Wohnformen zu
0: erwirken. Wie wichtig der Boden auch für die Menschen ist, das ist aus Sicht von Ökosystemforscher Volkmar Wolters hingegen noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen.
1: Was insofern verwunderlich ist, als das schon Kleopatra erkannt hatte, wie wichtig der Boden ist und die Bodentiere. Die hat zum Beispiel den Export der Regenwürmer verboten, weil sie nicht wollte, dass andere Länder in den Genuss ihrer wertvollen Bodenwühler kommen. Also es gibt schon lange irgendwie diese Wertschätzung, aber noch nicht in der Breite, würde ich sagen.
0: Laut des Bodenreports des Bundesamts für Naturschutz sind erst rund 1% der im Boden lebenden Arten erfasst. Ähnlich wie bei der Tiefsee gehört der Boden zu den am wenigsten untersuchten Systemen, auch weil er so schwer zu untersuchen ist.
1: Zum anderen aber auch, weil über sehr lange Zeit der Boden nicht als wirklich förderungswürdiges System erkannt wurde. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf oberirdische Pflanzen, vielleicht attraktive Käfer und so weiter. Noch besser Säugetiere, die einen mit großen braunen Augen angstvoll anstarren. Aber da sind die Bodenorganismen oft hinten runtergefallen. Aber es wird besser.
0: Unumkehrbar ist die Bodenversiegelung übrigens nicht, sagt der Ökosystemforscher. Aber sehr schwierig und auch aufwendig. Zunächst mal hängt es davon ab, was bleibt, wenn zum Beispiel ein Gebäude abgerissen wurde. Wenn bei einer aufwendigen Entsiegelung zum Beispiel Mutterboden, also die oberste humusreiche Schicht des Bodens, aufgeschüttet wird, dann wird der Boden bald wieder belebt sein, sagt Wolters. Schwierig bleibt es trotzdem.
1: Man stellt sich das mit der Besiedelung so nett vor, aber Sie können ja nicht immer sicher sein, dass die Arten, die Sie da haben wollen, auch wirklich dann noch in der Nähe sind und nicht durch andere Faktoren vielleicht auch schon verdrängt wurden. Aber im Grundsatz hängt es absolut von den Ausgangsbedingungen ab. Wenn Sie sich Mühe geben, können Sie jedes Gebiet auch mit einem vernünftigen Boden wieder besiedeln, auch mit einem intakten Bodenleben, Zumal, wenn Sie sich auch noch um eine gesunde Pflanzendecke kümmern.
0: Hinterlässt man jedoch einfach ein Erdloch, im schlimmsten Fall mit giftigem Schutt, dann kann es Jahrhunderte bis Jahrtausende dauern, bis wieder ein gesundes Bodenleben vorhanden ist. Der Boden in Deutschland ist bedroht. Nicht nur, aber auch durch Wohngebäude, Gewerbegebiete, Lagerhallen und Straßen. Vielen dürfte die Bedeutung des Bodens für die Menschheit nicht bewusst sein. Forscher bezeichnen die Wertschätzung als viel zu gering. Bei Neubauten müsste aus Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel öfter die Frage gestellt werden, brauchen wir das überhaupt? Oft können auch Brachflächen bebaut werden. Baulücken geschlossen werden, bestehende Gebäude umgewidmet werden. Das Potenzial für die Innenentwicklung ist enorm.
2: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Bodenversiegelung, Ansätze für einen geringeren Flächenverbrauch. Eine Sendung von Simon Sachs-Eder. Gesprochen von Andreas Neumann Redaktion Iska Schregelmann